0: l'episodi anterior, les germanes Llorac, l'Esguel i Consuelo Jove intentaven imitar Clotilde, mentre la vista de dones aplaudien el ritme de la música i els homes reien i assenyalaven aquell ball mentre fumaven i ballien. Enmig d'un espai cobert de fum de cigarrets i puros, els començà el i ni ballaven amb bugits d'alegria, sols o amb parelles, envaïts d'una eufòria que els feia actuar de forma impulsiva els acords d'aquell estil musical que havia nascut als Estats Units a principis de segle entre la comunitat afroamericana. I que els blancs havien imitat feia una dècada, sobretot les garçons i les generacions joves dels rogens any 20, que després de la pandèmia mundial de grip espanyola i de dos mesos de confinament, havien despertat amb unes ganes exagerades de festa per recuperar el temps perdut, adoptant el Charleston com una forma extravagant, boja i divertida de ballar el Foxtrot. De sobte, sense que ningú ho esperessi, el gran mirall que es trobava darrere el mufló es va esboixinant mil trossos i tots els comensals, espantats, van deixar de cantar i ballar i van mirar en un acte reflex al forat del sostre. La pistola apuntava al mirall. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 20. Mercedes, Miret i Mateu. Dos quarts tocats de cinc. Quan la persona que havia disparat des del sostre va amagar la mà, tots els comensals van mirar el moble del mirall trencat, observant que havia aparegut un altre missatge. Al moment, la majoria dels presents van entendre la seva eufòria amb extrema preocupació. «La puta que els va parir!», va exclamar el marquès de Castell dos Rius. «Ara ho entenc tot!», va dir Lluís Ferrer Vidal. «Aquesta gent ens mataran!», va exclamar Paco. «No ho entenc. Què diu que ens han posat el vi?», va preguntar Carme Estruc. Sobre la fusta del moble on hi havia el mirall, hi havia dos textos escrits en negre, amb una agrafia clara i estilitzada que conformava un poema de tres estrofes en la part superior, seguida sota per un text que ajudava a entendre el missatge. Maria Cristina Güell es va posar davant del mirall tancat i va llegir amb veu alta i clara. Disfressada d'alegria, blanca i enganyosa, convertint la nit en dia, sóc la reina més ociosa. Estimulo curiositat, pols brillant i perillosa, i omplo a tots de vitalitat fins a frontera perillosa. De Bolívia a Equador, brost alegre la serralada, i passant pel processador, el primer món sóc aspirada. Per contrarrestar els efectes de l'alcohol, els hem posat aquesta substància barrejada dins les ampolles de Xatú de Pou Castell i Gran Gaspar Feullet. «Em sembla que és evident», va dir Arnaldo de Mercader. «Han barrejat cocaïna al vi», va dir el comte de Güell. «Per això anàvem tots com una moto» va dir Lluís Ferrer Vidal. Però, com? va dir Edith de Llaurador, desconcertada. Ens han drogat? va preguntar espantada Isabel Llurac. Com sabeu que és cocaïna? va preguntar Consuelo Jové. Dona, una cosa que brosta entre Bolíva i Equador i que un cop processada s'aspira a Europa, va dir Josep Güell a la seva esposa. No pot ser res més que cocaïna. És molt possible. Té sentit. Per això ens ha passat la borratxera tots de cop, va dir Cambó. Hem passat d'estar quasi dormint-nos a cantar i ballar com si no hi hagués un demà. Cocaïna barrejada al vi, va preguntar Josep Petlló, pensant en veu alta. Por el amor de Dios, esta gente no es mataran, va dir Maria Teresa Núñez. Això és un mal son, va dir Isabel Llorac, amb els ulls plorosos. Perdoneu, no és culpa teva, Isabel, va dir Milans del Bosc. Abelino, qui ha obert les ampolles? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. Jo mateix, senyor, amb l'ajuda del servei, és clar, va contestar el majordom. d'home. «No he res d'estrany obrir les ampolles?» Va preguntar Antoni Maria Jové. «No, senyor», va dir Abelino. «Estaven tapades? i havia algun senyal que les haguessin obert?» Va preguntar el marquès de Montsolís. «Estaven intactes, senyor. Totes portaven la càpsula d'alumini i els taps?» Va dir Abelino. En res feia sospitar que haguessin pogut estar obertes. Quan han obert les ampolles, les han servit el moment quan han deixat que s'airegés el vi?» Va preguntar Anna Jové. Les hem servit el moment, senyora, va contestar Abelino. Conservem els caps, va preguntar el marquès de Montsolís. Són a la brossa, senyor, va contestar Abelino. I, i les càpsules d'alumini? va dir el comte de Godó. També són a la brossa, senyor, va contestar Abelino. porti tot, si us plau, va ordenar Mirals del Bosc. Passats uns instants, la minyona més vella es va presentar amb una safata plena de tots els taps i les càpsules de les ampolles que havien obert i el va portar prop del marquès de Montsolís. Aquest els va agafar i, una a un, els van observant fins que, de sobte, va dir «Estan punxats?» «Com que estan punxats?» va dir Josep Batlló, que seia molt a prop seu. «Mira!» va dir el marquès de Montsolís, donant un tap al senyor Batlló. «De on ha injectat la cocaïna amb una xeringa?» va dir el comte d'Aüell, acostant-se als taps. «Segurament!» va dir el marquès de Montsolís, observant un tap entre les seves mans. «Estan tots foradats?» va preguntar Paco. «No, tots no!» va dir el marquès de Montsolís. «És difícil de veure, perquè tots els taps estan foradats pel llevetaps, però en alguns s'observa un foradet molt petit. Ho veieu?» «Sí? S'aprecia bé», va respondre Maties Montades, observant un tap. «Aneu separant els taps que estiguin foradats», va ordenar Maria Cristina Güell. «Si el que hi ha escrit en el missatge és cert, hi hauria d'haver 20 taps foradats i 20 càpsules, no?» «Correcte», va dir Maties Montades. «A cada plat ens han portat 10 ampolles». I anem pel setè plat. Hi hauria d'haver setanta taps i 70 càpsules, de les quals vint taps i vint càpsules foradades. Mentrestant, Antònia Bertran, Maties Muntades i els marquesos de Montsolís anaven revisant els taps i les càpsules, posant els foradats sobre un tovalló i descartant els altres cap al centre de la taula. A quins plats corresponen el xató d'Oveu Castell i Gran Gaspart? va preguntar Canbó, tot mirant el text escrit. El cinquè i el sisè, senyor, va dir Abelino. O sigui que amb l'últim plat no ens han portat viadulterat va preguntar al comte d'Auell. La majoria de taps són iguals, només alguns identifiquen el celler de procedència, va dir Abelino acostant-se als taps. Però, si s'hi fixen, els taps del darrer de que hem servit, el masó en tremer, estan gravats amb les inicials MT. És cert, va dir el marquès de Montsolís, sembla que aquests no estan punxats, ni els taps ni les càpsules, que també estan gravades amb les mateixes inicials. Estan tots intactes. Quants en portem? va preguntar Milans del Bosch. Aforadats? va preguntar Antonio Bertran. Sí, va dir Milans del Bosc. 16 etapes i 13 càpsules de moment, va contestar Matías Montades. Com se suposa que hem de continuar ara? va dir Maria Carbonell, molt alterada i quasi plorant. Aquesta gent ens està enverinant. Jo no penso veure ni menjar res més. Tu ho menjaràs i veuràs el que toqui, com tots, va dir Milans del Bosc, mirant-la de forma desafiant. No posaré la meva vida en risc, va contestar-li Maria Carbonell. La vida en risc la posem si no seguim les ordres d'aquests tarats que ens tenen aquí tancats. Creus que tenim gaires opcions? Va dir Milans del Bosc. Doncs jo no em deixaré perdre aquests canalons, va exclamar Bertran i Mocito, menjant de forma compulsiva. Jo tampoc penso menjar ni beure res més, va dir Ramon Godó. La meva salut no està per aquestes coses. Tu faràs el que et diguin, va dir Milans del Bosch, donant un cop de puny sobre la taula i cridant. Sembles una dona, va dir Paco a Ramon Godó fent befa. Ningú pot obligar-me a fer res, va dir Ramon Godó. No? Estàs segur que no? va dir Milans del Bosch, de forma amenaçant, tot alçant-se de la taula i agafant el pom del seu sabre. Vols comprovar-ho? No posaré la vida del meu fill en risc. I si he de fer ús de la força perquè tot sorti bé, no tinguis dubte que ho faré. Eh, Posem-nos tranquils, plau. Si volem sortir d'aquí, no tenim més opció que fer cas als nostres captors, va dir Lluís Ferrer Vidal. On eren les ampolles, Abelino? El celler, senyor, va contestar Abelino. Qui les va posar al celler? va preguntar Joan Godó. Les van posar entre tots els membres del servei, senyor, va contestar Adelino. Quan vam retornar de Barcelona fa unes setmanes, les van portar fins aquí al castell i les van posar al celler. O sigui, que ja fa dies que són aquí? va preguntar Can Bo. Sí, va respondre Lluís a Llurac. Quan vam tornar, les vam portar amb el nostre cotxe i amb el del meu cunyat. Això vol dir que algú les ha manipulat mentre éreu aquí? va afirmar Domènex Cert. Sí, correcte perquè les vam anar a buscar el mateix matí que vam pujar al castell, va dir Isabel Llorac. A Barcelona no les teníeu a casa, doncs? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. No, les vam anar a buscar al magatzem del meu distribuïdor el mateix matí que vam retornar al castell des de Barcelona, va dir Isabel Llorac. Qui ha entrat al celler aquests dies? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. Tots, va respondre Belino. Tots no, va dir Paco. Només hi heu entrat al servei. Quan vam arribar de Barcelona, tots els membres del servei hi vam entrar a deixar les ampolles, va dir Abelino. Quan fa que vau arribar de Barcelona? va preguntar Antoni Maria Jové. El primer d'agost? va dir Isabel Llurac. I exceptuant el dia que vau deixar les ampolles al celler? Durant aquest mes que he entrat al celler, tots? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. No, la que he entrat més sovint és la Mercedes, va afirmar Abelino. A casa seva en vi i ella sempre ha afirmat que coneix millor que ningú com es neteja un celler perquè el vi no es faci malbé. Fes-la venir, immediatament, va dir Paco. Passat un minut, Mercedes va aparèixer a la gran sala menjador. Mercedes, has notat alguna cosa estranya al celler aquests dies? va preguntar-li Isabel Llorac. Estranya? Què voleu dir, senyora? va dir ella. Les ampolles les vau deixar al celler a primers d'agost quan vam retornar de Barcelona i, segons sembla, durant tot aquest temps, l'única persona que ha entrat al celler per netejar los has estat tu, va dir Isabel Llorac. Durant tot aquest temps has notat alguna cosa estranya? Jo no he l'única, senyora, va dir ella. L'Avelino hi ha entrat en repetides ocasions, cada cop que el senyor Francisco Javier demanava vi. L'Avelino? La va tallar Paco. Sí, senyor, jo hi he entrat, cada cop que vostè em demanava vi. Però les ampolles que hem servit avui es trobaven al fons del celler, una part a la qual no he anat va respondre amablement Navellino. «Algú ha tocat les ampolles aquí al castell. Això és innegable», va dir Lluís a Llorac, atacada dels nervis. «I no són gaires els que han entrat al celler». «Tocar les ampolles?», va dir Mercedes a la seva mestressa. «Ara que ho diu, sí que hi ha una cosa curiosa del celler. Quan avui al matí em tret les ampolles amb el Ramon per netejar-les, n'hi havia que ja estaven netes». «Què vols dir?», va preguntar Lluís Ferrer Vidal. «Mentre preparàvem el banquet ahir a la tarda», vaig estar netejant el celler i vaig veure que les ampolles del banquet estaven plenes de pols, explicava Mercedes. Així que, com que era tard i jo havia de marxar a casa amb la meva filla cremeta, vaig pensar que les netejaria l'endemà, és a dir, avui al matí. I avui al matí resulta que n'hi havia algunes que ja estaven netes, que no tenien pols. Ah, tenien totes pols? va preguntar Milanes del Bosch. Crec que sí, va contestar Mercedes. Era fosc, però juraria que estaven totes plenes de pols. Quantes n'hi havia de netes? va preguntar Paco. No sé, 15 setze, va dir ella. No les he contat Això significa que algú les ha tocat aquesta nit, va dir Isabel Llorac, espantada. No ens estaràs mentint, oi, noieta? va dir Milans del Bosch. Mentint? Jo? va dir Mercedes, amb la por al cos. Has punxat les ampolles amb cocaïna? va preguntar Milans del Bosch. Amb coca què? Per l'humor de Déu? va dir Mercedes, espantada, mirant Isabel Llorac. Senyora, juro que jo no he fet res. No pot ser. Sempre ens passa a totes a nosaltres, va començar a plorar exageradament. Hem vingut a aquest món a patir. No et facis la víctima. El teu marit és el mosso de claus i les claus s'han perdut. Ens han drogat amb vi i tu has manipulat les ampolles, va dir Milans del bosc. Confessa. Jo no he fet res, el de juro, va dir Mercedes, amb la veu entretallada mentre plorava. Ho juro, mare de Déu, i ara què ens passarà? Mercedes, Miret i Mateu, era una dona de 29 anys. Morena, de cabell llis i d'estatura més aviat petita. Prima, d'ulls emmetllats i prominents pòmols, Petidora, amb una profunda tendència a veure i jutjar les coses sempre des del seu punt de vista més negatiu i d'aspecte tristi melancòlic. Havia nascut el 1894 a Vallverd de Canal, un poblet molt proper a viure, just a l'altre cantó del Coll de Déu Gràcies. I havia crescut a Cal Miret en plena plaga de la filoxera, un fet que va marcar el caràcter de la família Miret de Vallverd i en especial de Mercedes, de forma irremeiable, convertint-la en una persona trista a causa de l'amargor i la misèria que havia viscut amb els seus pares des de ben petita. La vida pagès ja era dura de per si, però si a més a més hi sumem la terrible debacle que va suposar la filoxera en les zones vinícoles del país, com era el cas de Bellberg, és fàcil entendre la misèria que li va tocar viure i el perquer de la tristó de Mercedes. La filoxera va ser una terrible plaga, causada per un insecte que xoclava la saba dels ceps fins a secar-los i matar-los, i que va arrasar més de 400.000 hectàrees de vinya a tot Catalunya i va arruïnar una part molt important del camp català. La plaga va arribar accidentalment a Europa l'any 1860 des d'un carrecament de ceps que anaven cap a França i en molt poc temps es va escampar pel camp francès a causa de la gran quantitat de vinyes i la impotència dels agricultors per aturar la plaga. Al mateix temps, però, mentre la vinya francesa s'enfonsava, a Catalunya l'arribada del la filoxer a Europa va suposar un estímul del camp català per proveir la baixada de l'oferta del vi francès, un fet que es va traduir en una gran exportació de vi català a molt bon preu, la qual cosa va incentivar el creixement del conreu i l'endeutament de molts agricultors per comprar més terres de cultiu, revitalitzant un mercat financer que va provocar al seu torn una febre bursària i especulativa coneguda com la febre d'or, que va donar ales a la burgesia per enriquir-se de forma ràpida i que es va veure estroncada de cop quan, 20 anys després de l'arribada de la filoxera a França, aquesta va arribar a Catalunya. A Cal Miret de Vallverd, petits propietaris de vinya, que feien generacions que vivien modestament de la terra, l'augment d'exportacions de vi català durant aquell temps d'aurats, tot i la brama que corria que algun dia la plaga podia arribar a Catalunya, va incentivar l'esperit emprenedor del pare de Mercedes per endeutar-se i comprar més terra per plantar i vinya. Antoni Miret, el pare de Mercedes i hereu de la casa, i la seva mare, Rosa Mateu, natural de Vall d'Espinosa, van treballar incansablement després de casats per tirar les vinyes noves endavant, i semblava que ho aconseguirien, però just quan va arribar el tercer fill, és a dir, quan va néixer Mercedes, la filoxera va arribar a la comarca i totes les esperances de la família van quedar estroncades. A la conca de Barberà la filoxera va arribar per l'estret de la riba i pel coll de Cabra, el juny de 1894, i tots els ajuntaments de la comarca es van veure obligats a dedicar partides especials en els pressupostos per combatre l'insecte, però així i tot va resultar inútil. En el cas de Vallverd, quasi la meitat dels cultius de la terra eren de vinya, amb la qual cosa, a diferència dels poblets veïns de la Baixa Segarra, on predominava el cereal, la filoxera va afectar molt més l'economia de la conca de Barberà i, per tant, de Vallverd. A mesura que tots els ceps anaven morint, les institucions intentaven promoure la replantació de les vinyes amb ceps americans, ceps que no es veien afectats per l'insecte, però la pagesia, endeutada i pressionada pels propietaris, que van carregar les pèl·lues contra els pagesos amb unes pràctiques usureres en la contractació de la terra i els salaris, van ser incapaços de replantar noves varietats. I, per tant, gran part de la població es va arruïnar i es va assumir en la misèria. La crisi del Filoxera va suposar una autèntica conmoció agrícola per tot el país, només comparable a la revolta remensa del segle XIV, i es va convertir en una crisi agrícola que va comportar despoblació de comarques senceres sobretot en zones on havia crescut molt la viticultura en els últims anys. La superfície agrícola de Catalunya va disminuir considerablement, substituint totalment la vinya per sembrat, com en el cas de la sagarra i l'ogell, o deixant abandonades moltes terres, com el cas del Penedès, el Priorat, la Terra Alta i la Conca de Barberà. Va ser en aquest context on va créixer Mercedes, una comarca sencera sumida en la tristesa i la misèria, les vinyes mortes per la filoxera. Deutes impagats, cases i terres lligades històricament a la família empenyorades i perdudes, joves areus sense futur i havent de marxar de casa per trobar un futur millor a Barcelona, mas massos deshabitats, pobles buits de gent jove, cada cop amb menys infants i amb més gent gran enfadada amb la vida, silenci els carrers i les places, les transaccions que setmanalment es feien als mercats escasses i poc productives, propietaris sense poder donar feina als jornalers, fam, misèria, epidèmies i desesperació. Mercedes va néixer i créixer en aquest ambient, un fet que la va marcar per a tota la vida i que van fer d'ella una persona d'esperit pessimista i patidor que l'acompanyaria per sempre més i que encomanaria les seves filles i aquestes a les seves netes. En contraposició a aquesta tristesa, però, es va despertar un sentiment col·lectiu arran de les formacions de lligues i agrupacions per lluitar contra la plaga i van servir de precedent per als futurs sindicats i cooperatives. El cooperativisme va ser la resposta a tots aquests mals del camp. La unió de tots els pagesos els va fer més forts per tal de combatre les noves i velles adversitats. I així, amb el temps, més de 30 anys, i superant la crisi a poc a poc, van començar a brostar bellíssims cellers cooperatius modernistes per tota la comarca, que van assentar les millores per al camp. Malgrat tot, però, no va ser el cas de Cal Miret de Bellver, que endeutats fins a les celles no van poder replantar les vinyes, i feina van tenir per substituir els ceps per sembrat per poder subsistir. D'aquesta manera, així que els seus pares van poder trobar-li un espòs per reduir la despesa de Cal Miret, Mercedes va marxar a viure un cop casada el 1920 amb Ramon Gasol i Voladeres. Vas netejar el celler i el vespre, i has netejat totes les ampolles avui, va cridar-li Milans del Bosch. Només pots haver estat tu. Però de què m'estan parlant? va dir Mercedes plorant. Jo no he fet res. Has posat droga al vi, confessa! va cridar-li respectuosament Paco. Mare de Déu, va dir Mercedes entreplòs. Has estat l'única ha cantat al celler, va cridar Paco. Ja ara ens intentes enganyar amb estúpides excuses, va dir Milans del Bosch. Que si hi havia ampolles que ja estaven netes, creus que som imbècils? Els efectes de la cocaïna sobre els comensals els feia actuar de forma impulsiva i més agressiva que de normal, amb la qual cosa, Milans del Bosc i Paco acusaven a Mercedes cada cop amb més agressivitat. Volen parar? va dir Ramon Gasol des de la porta de la cuina. La meva dona i ja els ha dit que no ha estat l'única que ha entrat al celler. Sí, ja ens ha dit que l'Avelino també hi havia baixat en algun moment, però... Però vostès l'han tallat i no l'han deixat acabar. Han començat a acusar-la, va dir Ramon. Hi ha una altra persona que va entrar al celler ahir. Una altra persona? va dir Milans del Bosc I tu què saps? Qui? Qui més entrat al celler, Ramon? va preguntar Paco just després d'acabar-se els canelots. El senyor que ha fet nit al castell amb la seva senyora, va dir Ramon. Jo mateix el vaig veure baixar i la tarda. El, el mosso de Claus té raó, va dir Abelino defensant-lo. És cert, va exclamar Paco. No ho recordava. El senyor Batlló em va demanar permís per anar a veure el celler. Instantàniament, tots els comensals van girar la vista en direcció al senyor Batlló. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.